0: La radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 38 se aproximará e ingresará en el norte y noreste de México y generará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Norte de Veracruz. La base de aire que lo impulsa producirá descenso de temperatura con ambiente frío a muy frío en sierras de Baja California y la Sierra Madre Occidental, con temperaturas mínimas, gélidas, matutinas, menores a 5 grados centígrados bajo cero en zonas serranas en Chihuahua y Durango. Además de ranchas de viento fuertes a muy fuertes que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino cálido en el occidente, centro, sur, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México, alcanzando temperaturas máximas calurosas mayores a los 35 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del este con rachas de hasta 38 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 37 grados centígrados y una mínima de 18
2: 13 horas con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros en XR Noticias, el espacio informativo de Radio Mensajera. Gracias a quienes nos escuchan en el 100.5 en radio y a quienes nos escuchan en grupo Radiofónico quilashuasteco.com Es nuestra página de internet. Solamente te puedes, puedes ingresar a tu buscador favorito, a tu buscador de preferencia. Escribes www.gruporadiofónicoquiladhuasteco.com. Selecciona la parte que dice XR La Mensajera y así de fácil puedes escucharnos en internet en cualquier parte que te encuentres. También muchísimas gracias a quienes ya nos están viendo y escuchando totalmente en vivo en nuestra página de Facebook XR La Mensajera durante esta transmisión completamente en vivo. Y como siempre, recordándole que puede comunicarse con nosotros al 481-391-7006, es nuestro número para WhatsApp o mensaje de texto. A este número usted puede mandar la, eh, alguna queja, algún reporte, algo que quiera compartir con nosotros, pueden ser eh, reportes, también es eh, oportuno señalar las cosas buenas, algo bueno que quiera señalar usted de su colonia, de su municipio, pues para hacerlo eh, de conocimiento público. Como siempre, invitándolo también a que se una a nuestra conversación, puede también comentar alguna nota que sea de su interés, tanto en Facebook como a este número que le acabo de compartir, 481-391-7006. Puede comentar las notas y aquí con gusto damos lectura a cada uno de los mensajes. Mi nombre es Maleni Luna y... Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información de este miércoles 28 de febrero. Y comentándole que con la intención de que los deportistas tengan mejores espacios para practicar las diversas actividades físicas, el gobierno que encabeza David Medina Salazar rehabilita canchas y campos deportivos. El titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte en Ciudad Valles, Giovanni Azuara Mayorga, Comentó que ya se lleva considerable avance en estas obras y espera que en breve estén listos para que sean utilizados. Las acciones incluyen los, los campos que se encuentran en las escuelas y también en áreas públicas.
3: Desde ahorita también queremos hacer la invitación a los jóvenes que estén interesados también en liberar su servicio social a través del voluntariado, pues que también se puedan sumar como a esta institución. ¿verdad? Entonces, Caritas es una institución pues muy...
2: También comentó que las acciones que contemplan eh, está la reforestación en los campos deportivos.
4: Ahorita estamos esperando aquí entre el mes de marzo para poder sembrar semilla en algunos campos que la semilla está bien para la, para la temperatura. Aquí. ¿Van a reforestarlos? Sí, ahí tenemos ya la semilla nosotros, ya desde el año pasado... Nos llegó desde Monterrey, Nuevo León. Ahorita nada más estamos esperando a que, a que agarre el clima bien aquí en Ciudad
2: de Valles. Y en otra información, el jefe de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en Ciudad Valles, Jorge Silva, dijo ignorar el contenido de la carta compromiso que expedirá la misma dependencia para el trámite de la licencia de conducir por primera vez. Sin embargo, aseguró que será en los próximos días cuando se les haga llegar este documento, el cual va a suplir la constancia que otorgaba Seguridad Pública y del Estado tras realizar el examen de manejo a los solicitantes.
5: No sabemos todavía la mecánica a seguir, pero yo creo que en unos días, un par de días, estaremos en condiciones de poder dar algunas situaciones, pero eh, ignoramos ahorita todavía ese tipo de situaciones. Un aproximado en cuestión de licencias, te estoy hablando de 100 licencias diarias. ¿Podría aumentarse con este nuevo
6: modalidad?
5: Claro que sí, hoy vamos a manejar directamente ya la Secretaría de Finanzas. Te digo, estamos esperando nada más este, la mecánica subir.
2: El jefe de la oficina recaudadora coincidió con las autoridades del Estado en que el cambio de requisito fue principalmente para evitar el burocratismo y facilitar el trámite de la ciudadanía, para obtener su permiso de manejo inicial. Claro
5: que sí, sí, se evitan muchos trámites burocráticos. La Secretaría de Finanzas, nada más estamos esperando hasta que nos den la extinción y estamos en la mejor disposición, como lo ordenó el señor gobernador, para entregarles.
6: ¿No tuvo nada que ver el hecho de las quejas que, que estaban cobrando el examen de manejo en la Seguridad Pública del Estado?
5: No, la verdad, sí, no, ahí no, no sabría decir eso. No? Entonces aquí nada más le entregamos las licencias y nada más eso. Porque había muchas quejas en ese sentido. Pues no, 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 la verdad no.
2: En otra orden de ideas a través del voluntariado en, en a ver <risa> una disculpa, dentro de la campaña de bodas colectivas en el interior del centro de readaptación social de Ciudad Valles se celebró la ceremonia de bodas colectivas en donde se dio certeza jurídica a la unión de cinco respectivas parejas, la oficialía del registro civil, funcionarios personal de del del sistema municipal del DIF y el director del penal fueron testigos de la unión de cinco internos con sus respectivas parejas con tal modo y como parte de este programa de bodas colectivas se les facilitaron las actas de matrimonio sin ningún costo por parte del sistema municipal DIF A través del voluntariado en Cáritas Diocesana, los jóvenes tienen la oportunidad de liberar su servicio social, por lo que se les invita a que se sumen en las diferentes acciones que realizan en pro de los que más lo necesitan. El padre José Luis Padrón Palomo, quien es encargado de Cáritas Diocesanas en Ciudad Valles, comentó que al ser una institución humanitaria, caritativa y social, tiene la responsabilidad de coayudar a los jóvenes para cumplir con este requisito.
3: Desde ahorita también queremos hacer la invitación a los jóvenes que estén interesados también en liberar su servicio social a través del voluntariado, pues que también se puedan sumar como a esta institución. ¿verdad? Entonces Caritas es una institución pues muy humanitaria, que, pues también puede ofrecer estas opciones de, de que ellos ejerciten el servicio y a través de eso pues nosotros poder liberar también lo que es el servicio social.
2: Además, comentó que actualmente tienen abierta una convocatoria para aumentar el número de voluntarios, por lo que se les invita a enfermeras, médicos, nutriólogos y personas de todas las edades a sumarse a este equipo. Los interesados deberán enviar sus datos para iniciar con el proceso de inducción.
3: Pues estamos haciendo la invitación para las personas que quieran integrarse al equipo de voluntarios de Caritas de Ciudad Valle, pero necesitamos que respondan un formulario porque vamos a tener una, como una charla de inducción y unas sesiones introductorias para lo que es el servicio en, en la iglesia a través de esto del servicio caritativo. Entonces pues les agradecemos verdad que nos hagan sus datos para mandarles el formulario.
2: Por último, agregó que en las reuniones de voluntariado de Caritas se realizan en la Catedral los jueves a las 7 de la tarde. Para quien desea asistir, la convocatoria solo estará abierta hasta el día 20 de marzo. En más información, el día de ayer martes arribaron más de 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional Pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la Cuarta Región Militar, arribaron a la zona de la Huasteca Potosina, esto con el fin de revertir el incremento en los índices, de, índices delictivos y homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Dichos elementos pertenecientes a la Séptima, Octava, Doceava y Cuarenta y Ocho Zona Militar, así como elementos pertenecientes a las Coordinaciones Estatales de la Guardia Nacional de los Estados de Nuevo León, tamaulipas y san luis potosí arribaron vía terrestre al área de la huasteca potosina como parte de la fuerza de tarea de la cuarta región militar la misión principal de estos efectivos es fortalecer el estado de derecho y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada actuando en todo momento con pleno en pleno respeto a los derechos humanos entre las características de estos elementos destaca su gran movilidad capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento especializado, con lo que cuentan para diferentes tipos de actividades, lo cual refuerza la operación interinstitucional que se realiza en coordinación con las autoridades estatales y municipales. En información acerca de eh, turismo, el director de, de turismo del Ayuntamiento de Gilitla, Mario Limón, comentó que no se debe criticar la propuesta de visitar las cascadas petrificadas, pues así existen segmentos de turistas que les gustan estos recorridos. El funcionario municipal comentó que no hay que cerrarse sino buscar alternativas que permitan que el agua continúe siendo un atractivo para el turismo.
7: Pero por decir, ese tipo de recorridos son alternativos, justo como lo que estamos haciendo ahorita. Jiritla no tiene muchos cuerpos de agua, pero tiene este tipo de exploraciones, por decir, estas grutas que forman figuras con la misma naturaleza, y eso es lo que está pasando en, en cascadas, donde se está quedando sin agua. Ya están petrificadas, pero se pueden apreciar, porque hay turismo que no viene de aventura, viene el turismo de apreciación de naturaleza. Te pongo de ejemplo el madroño o el lobo, que en su momento fue mar, y ahorita es para apreciar los fósiles a lo mejor en algún momento vamos a encontrar fósiles ahí en, en ese tipo de cascadas a lo mejor eh, no se supo decir cómo era pero en algunos años así
4: va a ser
2: y bueno ya en tema este, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina está a la vuelta de la esquina y es por eso que ya se están organizando las diferentes actividades para, para darle la bienvenida a la FENAWAP, como es ¿Está? el caso de la cabalgata la cual se está organizando que formará parte de las actividades alternas de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2024, la cual se va a realizar el próximo 23 de marzo. Ángel Ortega Herrera, quien es el que está a cargo de la coordinación de este evento, comentó que espera reunir a cientos de jinetes de todos los municipios de la zona huasteca.
8: Estamos muy avanzados en el tema, la fecha es el día 23 de marzo, a las 8 de la mañana estamos citando en el paraje El Verde para ofrecerle a los cabalgantes y a sus familias un desayuno, realmente va a empezar como a las 10 de la mañana, tenemos contemplado, nos acompaña una banda de viento, nos acompañan las corporaciones oficiales y el recorrido pues es El Verde, Santa Rosa, Praderas del Río, nos incorporamos al Boulevard Al Ingenio para llegar a la Glorita de la Pedro Antonio.
2: En el recorrido a caballo se podrán apreciar paisajes naturales de gran belleza en el marco de una convivencia amistosa, familiar, la cual pues será de toda experiencia para todos los participantes.
8: Todo el mundo está invitado, todo el mundo que nos quiera acompañar, no es necesario tener caballo, la cabalgata pues obviamente sí, vamos a... Montados a caballo, pero en lo que es el convivio, donde llegamos acá, tenemos contemplado llegar a las 2 de la tarde frente a Carlos huastecos, ahí puede ir toda la familia. Nos acompaña Homero Guerrero Jr. y los cadetes de Linares, es totalmente gratis, este, no tiene ningún costo el acceso. Tú puedes ir ahí a bailar con tu pareja, a la comida.
2: En un día histórico para el país, la huasteca potosina fue el escenario donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, celebraron la nacionalización energética, con la puesta en operación de 13 centrales de energía eléctrica adquiridas a Iberdrola, la cual permitirá que la Comisión Federal de Electricidad pueda ampliar a 56% su producción nacional y brindar más apoyo a las y los mexicanos. En las localidades de El Clérigo, donde está instalada la más moderna central de ciclo combinado, el gobernador Potosino aplaudió la decisión del gobierno mexicano y la visión del presidente López Obrador para devolverle al pueblo, a través de la Comisión Federal de Electricidad, el manejo de la energía eléctrica con la nacionalización de estas plantas. El complejo de Tamazunchale es el más grande de América Latina por su capacidad y se distinguió por los más altos niveles de calidad. Compromiso con el medio ambiente y las mejores prácticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, el presidente López Obrador, abrazado por el cariño de la gente de la Huasteca Potosina, expresó que esta nacionalización son 13 centrales de energía en diferentes partes de México. Traerán consigo múltiples beneficios para todas y todos, pues va a incrementar la capacidad de producir energía. Finalmente, el presidente AMLO, reconoció el mandatario al mandatario estatal Ricardo Gallardo como un buen gobernador, a quien refrendó el compromiso de ser impulsando y de seguir impulsando proyectos estratégicos como parte de la modernización de la carretera Valles-Namazunchale para mantener la ruta del progreso y la transformación. En información de Ciudad Valles, la Junta Municipal de Reclutamiento a cargo de Alfonso Díaz Varón invita a los jóvenes de clase 2006 y remisos a tramitar su cartilla de servicio militar. La oficina donde pueden solicitarla está en el segundo piso de La Colmena, a un costado de la plaza principal. Permanece abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
4: Empezamos la semana pasada, ha acudido a un, un porcentaje de, cinco, bueno, de cinco, 50 jóvenes los que han tramitado la, la cartilla hasta el momento de hoy Nos llegaron 600 cartillas, así que nos quedan 550 cartillas para tramitar Este periodo se vence hasta el 15 de octubre Entonces les pues, hago la invitación a, la, a los jóvenes clase 2006 y remisos que puedan acudir a la oficina de la Junta de Reclutamiento para el trámite de su cartilla militar
2: el funcionario comentó que los interesados deben acudir con su documentación correspondiente y los trámites van a cerrar el 15 de octubre de este 2024.
4: La eh, original y copias de acta de nacimiento, la, el CURP, INE o un comprobante de domicilio un comprobante de estudios y pues bueno las fotografías ¿verdad? Que, pedamos, que pedimos. Es importante que tramiten la cartilla militar porque en muchos, en muchos trabajos la solicitan uh -huh. y por un, falta de un documento como la cartilla militar muchas veces no se dan la oportunidad de, ahora sí que de entrar al trabajo que ellos requieren.
2: Bueno, está la información para estos jóvenes para que puedan hacer el trámite correspondiente. Todavía tienen tiempo, pero no hay que dejar las cosas para el último momento. A jóvenes de clase, clase 2006 y remisos para que puedan tramitar su cartilla de servicio militar. Con esta información vamos a una pausa. Regresamos a, a Radio Mensajera. Esto es XR Noticias.
9: Conecta con tu futuro en la Universidad de San Luis Potosí, Campus Valles. Con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación. Estudiando las licenciaturas en criminología y criminalística. Derecho, contador público y sistemas computacionales. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 385821.
7: Eres proveedora activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿verdad? Sí. ¿Y ya refrendaste tu registro? No. Recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo. Solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente. ¿Y dónde lo hago? Hazlo en rnp.ine.mx. Si no lo haces, se cancelará tu registro y no podrás prestar bienes y servicios en las elecciones del 2024.
9: ¡Ay no! Ahorita vengo, voy a refrendar mi registro. INE Empieza el año estrenando. Chevrolet Onix 2024 con mensualidades desde $4,899 pesos, o bono de hasta $25,000 pesos, más tasa desde 6.49%, más un año de seguro gratis. Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca. Aplican restricciones. Vigencia al 29 de febrero del 2024.
2: 25 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en XR Radio Mensajera, esto es XR Noticias. Y continuando con más información, le comentamos que el titular del sistema educativo estatal irregular, regular, Sánchez Lara, aseguró que las bibliotecas públicas no van a desaparecer, ya que se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Comentó que es necesario seguir impulsando el uso de estos espacios en donde se han trazado como meta utilizarlas como áreas para fomentar la lectura. Sánchez Lara estuvo en Ciudad Valles, donde entregó acervo bibliográfico y computadoras a las bibliotecas de la zona huasteca.
10: El departamento jurídico, eh, estamos ahorita trabajando precisamente con la licenciada Najib. Eh, se, va, se va a trabajar eh, en base a, a esos temas, capacitación, ¿verdad?
1: Para los
2: También indicó que el apoyo que brinden a los gobiernos municipales es, de, es vital para poder realizar este objetivo, por lo que deben asignar espacios que reúnan las condiciones óptimas para las bibliotecas públicas, sobre todo que cuenten con los servicios básicos y servicio de internet. Pronto
11: ahorita no van a desaparecer ni creo que desaparezcan en un futuro porque es una herramienta necesaria que viene a aminorar un poco la economía de las familias que menos tienen porque no tienen recursos para poderse incursionar en la era de las, las tecnologías porque no les ni para comprar comprarse si un teléfono, menos para una computadora.
2: También recordó que en los años más severos de la pandemia se tuvo un impacto adverso al uso de las bibliotecas públicas, ya que se perdieron un gran número de lectores que se espera recuperar. Así que a todos los padres de familia que nos están escuchando para que inviten y acerquen a sus niños y le fomenten el hábito de la lectura porque es algo muy importante, aparte de que la lectura, bueno, pues desarrolla la mente y desarrolla la imaginación. Sabemos que estamos en una era totalmente tecnológica, una hora, una era de computadoras, celulares y tecnología, pero es muy importante que nuestros niños sigan eh, fortaleciendo su mente y así con, con un libro puedan desarrollar su imaginación. Y hablando precisamente también de educación, el subjefe administrativo en la Unidad de Servicios Educativos Huasteca Norte, Lino Flores Luna, reconoció la necesidad de reforzar la capacitación del personal directivo y docente de las escuelas sobre todo en temas relacionado con el tema de los derechos de los menores. Lo anterior debido a conflictos que se han suscitado en distintas instituciones de nivel básico.
10: El departamento jurídico, eh, estamos ahorita trabajando precisamente con la licenciada Najib. Eh, se va se va a trabajar eh, en base a, a esos temas, capacitación, ¿verdad? a los compañeros maestros, directivos, para que de una u otra manera pues, pues vayan este, haciendo, desempeñando sus funciones de acuerdo a a derecho.
2: La participación de los padres en la formación académica es esencial para sacar adelante a los alumnos, sobre todo cuando los menores presentan problemas de conducta o déficit de atención, así lo agregó el subjefe administrativo de la URCE.
10: La mayoría de los padres sí, pero ahorita pues, la tarea ¿verdad? es hacer este, pues, despertar conciencias, despertar conciencias en cada uno de los de los padres de familia, pues que la tarea educativa pues es, es de todos, es de todos prácticamente, y en base a ese trabajo colaborativo creo y pienso que vamos a lograr esa, esa meta.
2: esta información vamos a una nueva pausa y continuamos en, con más información en el 100.5, no le cambie porque estamos en Radio Mensajera
0: El contacto directo Haciendo historia,
9: contando la historia. XHXR
0: 100.5 de FM.
2: Horas con 33 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Gracias a los que nos escriben en nuestra página de Facebook, en XR La Mensajera, José Hernández, Rigo Martínez, José Hernández, eh, Leobardo Márquez, El Flaco, Araceli Ledesma, Ledesma, Ye eh, Johan Yeshua, Leonicio Rubio y J Trinidad López Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y continuamos con más información esta vez de Tancanwitz y le comentamos que de cara a lo que será la celebración de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Tancanwitz dio a conocer la convocatoria para los concursos de máscara de madera y vestuario original de los Judas. De acuerdo a la convocatoria, los interesados deberán registrarse antes del 28 de marzo en la Presidencia Municipal, en la Dirección de Cultura, presentando copias de INE y CURP. En el caso de la convocatoria de máscaras, podrán participar las modal modalidades de máscara de madera de adulto, juvenil e infantil. Según lo estipulado, se va a premiar a los cuatro primeros lugares, con premios que van desde los $5,000 hasta los $12,000 para las máscaras de madera de adultos. Para la juvenil, los premios serán tres, pre eh, tres primeros lugares, con 2.000 a 4.000 pesos y en el caso de la categoría infantil se va a premiar a los tres primeros lugares con 1.500 a 2.500 pesos. Para mayores detalles pueden consultar la convocatoria en la página oficial del Ayuntamiento H. Ayuntamiento Tancanguitz 2022-2024. En otra información, el director en Biología Molecular, Jorge Luis González Escobar, quien es investigador de Biotecnología del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, lidera un proyecto que busca impulsar la sustentabilidad de la caña de azúcar en la región. Sería mediante el uso de biofertilizantes a partir de microorganismos encapsulados. El objetivo de este proyecto es fortalecer la productividad de la caña sin afectar el suelo o que se pueda degradar.
7: La idea es producir biofertilizantes a partir de microorganismos que promuevan el crecimiento de la caña y que además favorezcan el suelo ¿no? para que evitemos la degradación del suelo, que los nutrientes se mantengan y que esto fortalezca pues, la productividad de la caña. La tecnología ya se está usando en otros países, sin embargo el problema o el cuello de botella que se tiene es que se hacen en, en líquidos, donde son un poquito difíciles de manejarlos, aquí sería polvo.
2: El investigador también reconoció que para poder implementar esta tecnología se tendría que evitar la quema de caña, ya que además de ser una práctica que daña los microbios del suelo, contribuye al cambio climático
7: el momento de que hacemos la quema de la caña, degradamos mucho los microorganismos del suelo. Entonces sería como una alternativa ¿no? para ir evitando esas prácticas. Ahorita hemos visitado algunas zonas de la región donde hemos colectado microorganismos. Tenemos microorganismos que ya son fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato y microorganismos que son solubilizadores de hierro. O sea, esas tres características son las que estamos poniendo en toda nuestra atención para que diseñemos el biofertilizante.
2: Por último, este proyecto, a dos años, se aprobó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estará financiado por el Gobierno del Estado. Actualmente, se encuentra en fase de identificación de los microorganismos más adecuados para el cultivo de caña. En información de Tanganguitz, la Asociación Civil Juárez Siglo XXI, Prepara la sema, para la Semana Santa organizará una rodada de motociclistas por las comunidades de Tancanguitz. Así lo informó el representante de esta asociación, Rey David Escobedo. Comentó también que este llamado es para jóvenes que deseen participar en esta actividad para promover la sana convivencia, valores e incentivar incentivarlos a alejarse de las malas influencias y motivar entre ellos otros intereses.
12: Hacer una
5: rodada de motos para todos los jóvenes que tengan motos. Vamos a tener muchas sorpresas, va a haber premios, incluso vamos a rifar algunas motos, vamos a rifar este equipo de protección, vamos a rifar muchos accesorios, vamos a rifar kits para hacerle los servicios a las motos, mucha actividad de ese tipo. Va a ser el sábado de gloria. La idea es recorrer la mayoría de las comunidades y que los jóvenes puedan integrar a esa rodada y ofrecerles un espectáculo de motos al final
12: del evento.
2: Bueno, pues bastante interesante para los jóvenes que quieran pertenecer a esta rodada en Tancanwitz para que puedan asistir. Y bueno, pues cuídense muchísimo para todos los que van a estar en esta rodada. Y continuando con más información en información de Tampamolón, la presidenta municipal, Silvia Medina, informó que como parte de los compromisos con las familias del ejido Tonatico, destacó la pavimentación de dos de sus calles, las cuales presentan un importante avance. La Edil también comentó que uno de los rubros que ha impulsado su administración es precisamente el de caminos, ya que representa la entrada de desarrollo a las localidades y el mejoramiento de condición de vida. Destacó que en el caso de Tomatico, se realiza la pavimentación en concreto hidráulico de las calles Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza. Este proyecto representa la segunda fase del trabajo que se inició en el año 2022, cuando en la calle Emiliano Zapata fue pavimentada por esta administración. En más noticias, en el marco del proceso electoral que se realiza en San Luis Potosí, en el que se van a elegir los 58 ayuntamientos y 27 diputaciones, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por sus siglas CEPAC, determinó el periodo de suspensión respecto de la difusión de propaganda gubernamental en el Estado. Este periodo de suspensión tiene la finalidad de evitar que la propaganda gubernamental sea utilizada para la promoción personalizada de cualquier servidor público durante el desarrollo de las campañas electorales. Las fechas de suspensión comprenden del 1 de marzo a 2 de junio de 2024. San Luis Potosí tiene elecciones concurrentes tanto a nivel estatal como federal por lo que durante el tiempo que comprendan estas campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, debe suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los diversos medios de comunicación. La consejera presidenta, Paloma Blanco López, expuso que las únicas excepciones de la suspensión de propaganda son campañas de información de las autoridades electorales, servicios educativos y de salud, de protección civil en caso de emergencias y cualquier otra cosa, cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y o el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de manera específica durante los procesos electorales. Con esa información vamos nuevamente a una pausa. No le cambie del 100.5. Regresamos a XR Noticias.
9: El año estrenando Chevrolet Tracker, bono de hasta 42,500 pesos, más 12 meses sin intereses, más un año de seguro gratis. Visítanos en Herrera Motors de la Huasteca. Aplican restricciones. Vigencia al 29 de febrero del 2024.
2: 13 horas con 44 minutos, continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Y continuando con información acerca del de Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera, señaló que la llegada de diputadas y diputados suplentes no afectará el ritmo del trabajo legislativo, al contrario, se fortalecerá para sacar adelante temas importantes. Informó que en la sesión del próximo jueves 29 se van a recibir y procesarán las solicitudes de licencia de los diputados Dolores Elisa García Román, Cintia Verónica Segovia Colunga, Gabriela Martínez Lárraga y José Antonio Lócarvalle. Carvalle. Se, se llamará a sus respectivos suplentes. Asimismo, se va a someter a votación del Pleno la propuesta para que el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón presida la directiva del Poder Legislativo ante la licencia de la actual presidenta, con base en establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Recordó que los diputados José Luis Fernández Martínez y Eloy Franklin Sar Sarabia son quienes hasta el momento han solicitado la licencia y a ellos se sumarán. Por lo pronto, cuatro legisladores más, por lo que tendremos que hacer un trabajo conjunto los que no estamos pidiendo licencia para apoyar a los que están entrando y fortalecer el trabajo legislativo. La diputada Cintia Segovia tiene como suplente a Marcela del Carmen León, la diputada Dolores García a Esther González Díaz y la diputada Gabriela Martínez a Mariana Concepción Calvillo McCoy, quienes van a rendir pro protesta de la ley en la sesión del próximo jueves. Y también más información, el Poder Legislativo... Es un aliado de todas las acciones que se implementen para ayudar a las personas con discapacidad, como lo ha hecho de manera permanente el Poder Ejecutivo. Así lo comentó la legisladora Yolanda Josefina Cepeda, eh, quien es presidenta de la Comisión de Salud y Asistente Social. La diputada acudió como presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, la primera sesión extraordinaria del Comité de Planación de Desarrollo el motivo de la declaración de insubsistencia del amparo promovido contra el Plan Estatal de Desarrollo para emitir una convocatoria dirigida a las personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que lo representan. La legisladora comentó, es una gran oportunidad para que, desde el Poder Legislativo, hemos sido siempre responsables en participar en este tipo de acciones y hoy reconozco en el gobierno del Estado esta capacidad de sensibilidad para estar cerca de las personas con discapacidad y que desde el Congreso del Estado nos vamos a sumar. La diputada Cepeda Chavarría expuso que el gobierno y el Congreso sumarán esfuerzos, trabajarán de la mano en este sentido la solidaridad responsable de los poderes, de coadyuvar responsablemente por las personas con discapacidad, escuchando a todas y todos para que se involucren y hacer un gran trabajo equitativo, igualitario y que se sume a esta conformación de derechos. Por su parte, la diputada Dolores Elisa García Román, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, señaló que es importante el fortalecimiento de las políticas públicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Y en más temas acerca de en temas de política, la elección para la presidencia municipal de Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Mexquitic de Carmona, Gilitla, El Naranjo, contarán con candidatos independientes. En sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó que cinco de los ocho aspirantes a una candidatura independiente podrán solicitar su registro formal ante el organismo electoral. La consejera Celandia Borges Estrada, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del CEPAC, explicó que al haber obtenido las firmas de apoyo ciudadano respectivo, fue que se emitió la declaratoria de las personas aspirantes, quienes tendrán derecho a solicitar su registro como candidatas y candidatos independientes. Los candidatos eh, se trata acerca de Rosa Angélica Martínez Linares, para la candidatura Candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad del Maíz. María Elía Rodríguez Lucero. Por la candidatura independiente por la presidencia municipal de Ciudad Valles. Leonardo Vinaja Vázquez, Para la candidatura independiente por la presidencia municipal de Mexquití de Carmona. Carlos Durán Trejo. Para la candidatura independiente por la presidencia municipal de Gilitla. Y Rafael Olvera Torres por la candidatura independiente de la presidencia municipal de El Naranjo. Se declaró desierto el proceso de elección de candidatura independiente para la elección de las diputaciones de mayoría relativa para los distritos locales 05, que buscaba Miguel, Angel, Mi, Miguel Alejandro Cándida Gómez eh, 08, que buscaba Eduardo Duarte Jasso, y 13, que buscaba José Ricardo del Sol Estrada. Ellos no lograron obtener las firmas de respaldo ciudadano que son necesarias. Y en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el próximo jueves 29, se van a recibir y procesarán las solicitudes de licencia de los diputados Dolores Elisa García Román, Cintia Verónica Segovia Colunga, Gabriela Martínez Lárraga y José Antonio Lorca Valle y se llamará a sus respectivos suplentes. Se someterán a votación del Pleno la propuesta para que el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón presida la directiva del Poder Legislativo ante la licencia del cual, eh, del actual presidenta con base a la ley establecida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los diputados eh, José Luis Fernández Martínez y Eloy, Frank, eh, Eloy Franklin Sarabia son quienes hasta el momento han solicitado esta licencia y ellos se sumarán por lo pronto cuatro legisladores más. Cintia Segovia busca a la alcaldía de Cedral, Dolores García de Ciudad del Maíz, Gabriela R Lárraga, la Diputación Federal por el Cuarto Distrito, con cabecera en Valles, y Antonio Lorca, la alcaldía de San Luis Potosí. La diputada Cintia Segovia tiene como suplente a Marcela del Carmen de León Bernal, la diputada Dolores García a Esther González Díaz, y la diputada Gabriela Martínez a Mariana Concepción Calvillo Macoy, quienes rendirán pro protesta de ley en la próxima sesión del jueves. 13 horas con 52 minutos. En este momento nos enlazamos con Yolanda Guevara, quien nos tiene información actualizada. Muy buenas tardes, Yolanda. Ad Yolanda, adelante con tu reporte. Adelante, Yolanda. Tenemos problemas nuevamente con la comunicación. Yolanda, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Marlene, y te comento que el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, encabezó este día una, en Ciudad Valles una reunión con la que se intenta es, es, establecer acciones para hacer frente a la sequía que afecta a la zona huasteca. En la reunión estuvieron presentes varios secretarios de Gobierno del Estado y Federal, entre ellos están los titulares de la CEDAR Protección Civil, eh, Sectur, Comisiones Estatal del Agua y CN, así como el al alcalde de Ciudad valles de Aquismón, al final de la misma y en base a las palabras del secretario Torres Sánchez, recordó cerrar filas para hacer frente pues a esta crisis híbrida, híbrida y bueno, entre estas, entre las acciones está que a, tra a través de la CEDAR serán reuniones de acercamiento con productores del campo y la ganadería, así como prestadores de parajes turísticos, bueno, para saber pues, cómo se los, los va a poder ayudar, pues, justamente el, el gobierno del Estado. Bueno, eh, también se acordó eh, realizar los bombardeos de lluvias para generar justamente las lluvias. Esto se iniciará de manera inmediata. Y bueno, por último, también se acordó que, que a través de FIRA se establecerá un monto económico considerable para créditos ante las pérdidas se hayan generado en lo que es el campo y la ganadería eh, Maleni, en mi reporte, buenas
2: tardes Muy buenas tardes Yolanda, muchísimas gracias nos escuchamos el día de mañana, que tengas una excelente tarde Buenas
12: tardes
2: Muchísimas gracias, bueno en línea a Yolanda y continuamos con más información En más información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que será respetuoso de lo que marca la ley electoral sobre el tema de la veda durante este proceso que se vivirá el 2 de junio. Destacó que en el caso de San Antonio... Se concluirán las obras, pero no habrá actos de inauguración ni promoción de las mismas. Yo
11: creo que la inauguración no, no es tan importante, al menos para mí tan relevante que se hagan. Creo que lo más relevante es trascender con hechos, eh, que la gente le cambie la forma de vida, que cuando llueva ya no pisen lodo. Creo que eso es lo más importante y eso queda en el corazón de las personas. Eh, por lo tanto, no vamos a inaugurar ya eh, obras. Aparte no es mi estilo andar inaugurando obras. Mi estilo es hacer, hacer, hacer y que ahí se quede en la comunidad. Creo que ese es el trabajo y que hablen por sí solos es mucho mejor. Entonces vamos a seguir trabajando, respetando la ley electoral, sin hacer promoción ni alusión al tema de infraestructura de obra pública.
2: En información de Tancanguitz, el dirigente estatal del PRD, Jorge Zavala, inauguró las oficinas del Comité Municipal en Tancanguitz. En entrevista, el dirigente del PRD destacó que encabecerán siete de las 29 presidencias en las que irían en coalición con el PAN y PRI para el próximo proceso electoral del 2024. También destacó que esta coalición no es de imposición ni de dedazo pues se hicieron acuerdos para poder ofrecer lo mejor al Estado.
11: Tenemos siete eh, municipios que vamos a encabezar nosotros, vamos en coalición en los restantes, pero a nosotros eh, pues nos corresponde Villa de Reyes, Tierra Nueva, Tancanguit, Tamasopo, Tamazopo, Santa Catarina, entre otros. La verdad es que estamos muy contentos, es donde tenemos mayor representación, porque así lo decidimos, porque aquí hemos gobernado, por ejemplo, desde Tancanguitz eh, hemos sido ya gobierno. En Tamazopo hay que recordar que también fuimos gobierno y ese fue el parámetro para poder nosotros eh, encabezar estos municipios de esta región.
2: Destacó que en este proceso se van a recuperar, recuperarán su prerrogativa y en su lugar en el estado de San Luis Potosí, en el caso de Tancanguitz estarán respaldando el perfil de rey, de Rey David Escobedo.
11: Aquí hay un perfil muy importante, pues ustedes lo conocen, eh, el ingeniero Rey David, Este es un perfil muy fortalecido, es un perfil que ha estado trabajando eh, lo, con lo que representa, y les comentaba, desde el perredismo con la ciudadanía, escuchando, caminando, eso es lo que estamos haciendo, recuperando y teniendo nuevos liderazgos en el PRD.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Continuando con más información, en este momento nos enlazamos totalmente en vivo con Angélica Carrizales, que nos tiene información actualizada. Angélica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Bueno, tenemos nuevamente problemas de comunicación. Nuevamente, ahora sí tenemos en línea a Angélica. Muy buenas tardes, Angélica. Adelante con tu reporte.
12: Hola, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, Malini, buenas tardes al auditorio. Comentarte, Malini, que bueno, el delegado del IMSS en el Estado, Leonardo Francisco Muñoz Pérez, inauguró este día las obras de mantenimiento, remodelación y conservación de las instalaciones del Centro de Seguridad Social aquí en Ciudad Valles. Estas obras consistieron en el cambio y reposición del piso del área de alberca, así como los pisos eh, y plafones, así la pintura del Centro de Seguridad Social, así, y bueno, pues, también el equipamiento de lo que es el gimnasio, con el que cuenta ahí el Centro de Seguridad Social de aquí de Ciudad Valles. Y bueno, al respecto, Muñoz Pérez eh, señaló, so, habló sobre estas obras.
4: La remodelación del Centro de Seguridad Social de Ciudad
3: Valles. Creo que eso es lo que hay que destacar importantemente Hay otros muchos asuntos en los cuales atenderemos puntualmente, pero sí quiero resaltar esto, ¿no? El Centro de Seguridad está dignificado, está a disposición la de la ciudadanía de Ciudad Valles para las actividades que aquí desarrollamos. Les invito a
12: que vengan.
6: Y bueno, este Centro de Seguridad Social atiende alrededor de 5.800 personas al año y entre las algunas actividades que se ofrecen ahí es el de clases de creatividad, funcional, tejido, alimentación eh, saludable, manualidades, decoración y bueno, entre otras más otras muchas actividades que se realizan en este Centro de Seguridad Social. Y bueno, aprovechando la visita del delegado del IMSS, se le preguntó, se le mencionó sobre la, las quejas regularmente que se tienen ahí eh, en, este, en el hospital, sobre todo de aquí de de zona del, del IMSS, y bueno, él afirmó que la atención que se brinda en el hospital de zona 06 del IMSS es el, y la unidad de medicina familiar número 3 es de calidad y cumple con las expectativas del derecho habiente. Así lo afirmó el delegado eh, Leonardo Francisco Muñoz Pérez. Dijo que si acaso son una o dos especialistas los que hacen falta, pero a más tardar el mes de febrero serán contratados, ya que bueno, pues es cuando ingresan de la universidad. Sin embargo, también señaló que eh, estarán a la espera de que quieran venirse para acá y bueno, Aquí sus comentarios respecto a la crisis que se brinda en el
12: instituto Sabemos que hay
3: algunas deficiencias en cuanto a la capacidad de respuesta, pero son limitadas, son
11: muy limitadas. En general, realizamos una actividad de excelencia, una, una actividad de calidad.
3: Cumplimos con las expectativas de atención a la salud de la población de Valles y de toda la región Huasteca para las y los derechohabientes del
1: Instituto Mexicano del Seguro
3: Social. En cuanto a personal, prácticamente tenemos la plantilla completa, salvo uno o dos especialistas.
6: Asimismo, se le cuestionó eh, sobre las, las negligencias médicas que regularmente se están denunciando por parte del personal. Él eh, señala que, bueno, solamente son esporádicas, nada más una quizás al año se llega a presentar, pero no es nada que llame la atención. Fueron los señalamientos que hizo el delegado del IMSS aquí en, en Ciudad Valles. Es mi reporte. Buenas tardes, Maleni.
2: Muy buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias y nos escuchamos el día de mañana con más información. Que tengas una excelente tarde.
6: Gracias, igualmente.
2: Y Muchísimas gracias. Ella fue Angélica Carrizales con su reporte actualizado. Y bueno, con esta información nosotros terminamos este noticiero, este espacio informativo en XR Noticias. Y no nos vamos sin antes agradecerle por su participación, por estar con nosotros tanto en radio, en el 100.5 de FM... También en Grupo Radiofónico, quilaguasteco.com, nuestra página de internet, y en Facebook, en XR La Mensajera. Saludos López Sol, Melisa Iglesias, Alberto Martínez, Eduardo Treviño, Álvaro García y Linda Luna García. Muchísimas gracias por estar en este espacio informativo. Y como siempre, invitándolo a que se quede con nosotros en la sintonía del 100.5, porque todavía tenemos muchísima más programación y más música. Viene los, la noticia de deportes. Así que continúe en el 100.5 Mi nombre es Malini Luna Y en nombre de todo Central Información Agradecerle por la atención prestada
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco Y Central de Información Presentaron XR Noticias